0: Este é um podcast TSF. Tenho um amigo dos tempos em que trabalhava na internet que há dois, três anos decidiu deixar Lisboa e foi viver para a praia. Uh, Encontrei-me no outro dia e quis saber o que é que andava a fazer. Ele contou-me que tinha montado um projeto para funcionar na internet e, quizás, num suporte físico, mas a uma escala internacional e, à primeira vista, com uma dimensão bastante ambiciosa. Claro que fiquei com a pulga atrás da orelha, quer dizer, como é que a partir da sua casa na praia estaria ele a gerir todas as operações, como teria encontrado a sua equipa de técnicos, designers, programadores, editores, tradutores, enfim, como estaria aquilo tudo a funcionar. Pois pelos vistos disse-me não foi assim tão complicado. Em vez de gastar o que tinha e o que não tinha a contratar a profissionais portugueses, Uh, havia recorrido ao outsourcing dos tempos modernos, ou seja, ao crowdsourcing, como lhe chamou a Wired num artigo publicado o ano passado. Por outras palavras, através da publicação de anúncios em sites específicos, tinha desafiado profissionais e entusiastas de todo o mundo a participarem no seu projeto, e isto, claro, a preços tremendamente mais modestos do que os do seu mercado. Obviamente, achei tudo isto curioso, mas pelo que consta, o sistema está, de facto, na moda. É, inclusivamente, já uma ferramenta de recurso de grandes laboratórios, centros de investigação, bancos de imagem ou de vídeo, e mesmo empresas de jogos, como, por exemplo, a Lego. Para além disso, creio que não pode-me ilustrar melhor a forma como a internet participativa está a mudar as regras do mercado. E aqui até já falo por mim, que enquanto microestrutura independente me vejo várias vezes levado a alimentar este mesmo jogo. Para dar um exemplo, quando o orçamento de um projeto é baixo e as imagens de arquivo são essenciais, recorro normalmente a um banco de imagens construída à base de crowdsourcing. Estou a falar neste caso do iStock Photo. Tem lá milhares de fotos e vídeos à venda, feitos por entusiastas, semi-profissionais e, provavelmente, alguns profissionais, e oferecem preços até 90% mais baratos do que os outros bancos de imagens e com uma qualidade bastante aceitável até. Tudo isto é um bocadinho perverso. A questão é que, se por um lado ao comprar a lista ou a quebrar as margens aos trabalhos profissionais e mesmo aos meus futuros projetos, por outro, estou-me a servir de um recurso que, caso não existisse, talvez tivesse de mesmo a realização do meu trabalho. Enfim, o que acontece é que a economia muda, vai mudando, mas a fatura dos almoços acaba sempre por chegar.